0: 13. Una lluvia fría y torrencial, infrecuente en esa época del año, arreciaba furiosamente contra los cristales de las ventanas. Las nubes grises, que habían atravesado el cielo sin ninguna novedad la noche previa, trajeron con ellas la neblina matutina y un viento que arrancó sin escrúpulos los últimos capullos de los cornejos. Era principios de mayo, y solo quedaban tres días para la boda. Jeremy había ultimado todos los preparativos para ir a esperar a sus padres al aeropuerto de Norfolk. Desde allí, lo seguirían en un coche de alquiler hasta el faro del cabo de Ateras en Buxton. Hasta que sus padres llegaron, Jeremy se entretuvo ayudando a Alexia a realizar las últimas llamadas para confirmar que todo estaba listo. El tiempo triste y melancólico no consiguió aguar la renovada pasión que Lexi y Jeremy sentían el uno por el otro. La noche de su regreso de Nueva York hicieron el amor con una intensidad que los sorprendió a los dos, y a él se le quedó perfectamente grabada la poderosa emoción que lo invadió al sentir la sedosa piel de ella contra la suya. Fue como si, durante esos momentos tan íntimos, estuvieran intentando borrar cualquier vestigio de dolor y de traición, los secretos y la rabia de los meses anteriores. Ahora que el peso de sus respectivos secretos había desaparecido, Jeremy se sentía más aliviado y animado. La inminente boda era una excusa más que válida para no pensar en el trabajo, y la verdad es que no le costó nada aceptarlo. Salía a correr dos veces al día, y tomó la decisión de continuar haciendo ejercicio físico después de la boda. A pesar de que los trabajos de rehabilitación en la casa no estaban acabados, el contratista les prometió que podrían instalarse antes de que naciera el bebé. Probablemente sería a finales de agosto, pero Lexi se sintió lo bastante segura para decidirse a poner en venta su casita. Prometió ingresar en el banco todo lo que le dieran por ella y, de esta forma, contribuir a los mermados ahorros de la familia. El único sitio al que no se acercaban era Lerbs. Después de enterarse de lo que Rachel le había contado a Alwin, Lex y e no soportaba la idea de verla, al menos todavía no. Unas noches antes Doris la había llamado por teléfono y le había preguntado por qué ni ella ni Jeremy pasaban a verla por el restaurante. Lexie le aseguró que no estaba enfadada con ella, y admitió que Doris había tenido toda la razón del mundo al sermonearla implacablemente la última vez que se vieron. Dado que Lexie seguía sin pasar por el airbus, Doris volvió a llamarla. Tengo la impresión de que me ocultas algo declaró Doris, y si no me cuentas lo que pasa, no me quedará más remedio que venir a tu casa y plantarme en tu porche, y no me marcharé hasta que me lo cuentes todo. Es que estamos muy ocupados con los preparativos para la semana que viene Se excusó Lexie, intentando convencer a su abuela Mira, a mí no me engañas dijo Doris Me doy cuenta cuando alguien me rehuye Y eso es precisamente lo que estás haciendo Me estás evitando No te estoy evitando Entonces, ¿por qué no te pasas por el restaurante más tarde? Al ver que Lexie dudaba, Doris tuvo una intuición Tiene algo que ver con Rachel, por casualidad Lexie no contestó y Doris suspiró. Lo sabía. Debería habérmelo figurado. El lunes me dio la impresión de que ella también me evitaba, igual que hoy. ¿Qué es lo que ha hecho esta vez? Lexie se preguntó hasta qué punto podía contárselo y en ese momento oyó que Jeremy entraba en la cocina, a sus espaldas. Pensó que habría venido a buscar un vaso de agua o algo para picar, y le saludó con una sonrisa distraída, pero entonces se fijó en su expresión. «Rachel está aquí» anunció Jeremy. «Quiere hablar contigo». En cuanto Lexi entró en el comedor, Rachel esbozó una sonrisa nerviosa y desvió la vista apresuradamente. Lexi la miró sin decir nada. En el umbral de la puerta, Jeremy se balanceaba de un pie a otro, hasta que finalmente decidió desaparecer por la puerta trasera para que las dos pudieran hablar a solas. Lexi oyó el ruido de la puerta trasera al cerrarse y tomó asiento delante de Rachel. Sin maquillaje, Rachel tenía un aspecto exhausto e inquieto. Tenía un pañuelo entre las manos que no dejaba de retorcer con gesto compulsivo. Lo siento dijo sin preámbulo alguno. No quería que nada de esto sucediera, te lo aseguro, y comprendo perfectamente que estés enfadada conmigo. Solo quiero que sepas que no quería hacerte daño. No tenía ni idea de que Alvin hubiera hecho algo así. Al ver que yen no respondía, Rachel se llevó las manos a la cabeza y se masajeó las sienes. Me llamó el fin de semana pasado e intentó explicármelo, pero me quedé tan horrorizada que Ikei de verdad, si lo hubiera sabido, si tan solo hubiera tenido un presentimiento de lo que él estaba haciendo, jamás habría hablado con él. Pero me engañó y Rachel hizo una pausa, todavía incapaz de mirar a Lexi a los ojos. No fuiste la única. También engañó a Jeremy añadió Lexie. Ya, pero todo ha sido por mi culpa. Sí, en eso tienes razón con Lexie. El comentario de Lexie pareció incomodar a Rachel todavía más. Las dos se quedaron en silencio. Lexie la observó, intentando descifrar si Rachel se sentía arrepentida por lo que había hecho o porque el hecho de que la hubieran pillado. Rachel era su amiga, alguien en quien Lexie confiaba, pero claro, Jeremy seguramente también podría lamentarse de lo mismo acerca de Alvin. Cuéntame lo que sucedió le pidió finalmente Lexie. Rachel se sentó con la espalda más erguida. Al hablar, su voz sonó como si hubiera estado ensayando ese monólogo durante días. Ya sabes que Rodney y yo tenemos problemas, ¿verdad? Lexi asintió. Pues ahí empezó todo dijo Rachel. Sé que tú y Rodney siempre habéis tenido una relación especial. Para ti, él no es más que un amigo, pero para Rodney bueno, tú eres como una especie de fantasía, e incluso ahora ya no estoy segura de si algún día será capaz de superar lo que siente por ti. A veces, cuando me mira, es como si quisiera verte a ti en mi lugar Sé que eso te parecerá ridículo, pero es lo que siento cada vez que aparece en la puerta de mi casa Es como si yo no fuera lo bastante buena para él, y no importa lo que me ponga o lo que hayamos planeado hacer juntos Y entonces, un día que estaba buscando algo en el despacho de Doris, encontré el teléfono de Alwyn Y Gina no lo sé y me sentía deprimida y sola, y decidí llamarlo no sabía cómo iba a reaccionar y la verdad es que no esperaba nada pero empezamos a hablar y empecé a contarle los problemas que tenía con Rodney y que parecía que él era incapaz de superar lo que sentía por ti. Alvin me escuchaba atentamente y entonces me dijo que tú estabas embarazada. Por el modo en que lo dijo supe que él no estaba seguro de que Jeremy fuera el padre y que sospechaba que quizá fuera Rodney. Lexi sintió una punzada de dolor en el estómago. Quiero que sepas que jamás pensé que Rodney pudiera ser el padre de tu hija. Nunca, ni por un segundo. Sabía que tú y Rodney jamás os habíais acostado juntos, e hice algún comentario sobre eso. No le di más importancia. De verdad, cuando colgué no pensé en lo que habíamos estado hablando, pero entonces Alvin me llamó unos días más tarde, y me alegré al oír su voz. Así que cuando Rodney y yo nos peleamos otra vez, me entraron ganas de echarlo todo por la borda y en un arrebato, decidí marcharme a Nueva York para pasar unos días. No sé cómo explicarlo, solo puedo decir que necesitaba salir del pueblo, y que siempre me había apetecido visitar Nueva York. Así que llamé a Alvin cuando llegué, y nos pasamos prácticamente toda la noche hablando. Yo estaba aturdida, y quizá bebí más de la cuenta, pero no sé cómo fue que tu nombre salió de nuevo en la conversación y a mí se me escapó que ya habías estado embarazada antes y que incluso eso estaba anotado en el diario de Doris. Lexi enarcó las cejas, y Rachel dudó un momento antes de continuar. Doris guardaba su diario en el despacho, y un día, mientras le estaba echando un vistazo, vi tus iniciales y el nombre de Trevor. Ya sé que no era asunto mío, y ya sé que no debería haber dicho nada sobre esa cuestión, pero simplemente estábamos conversando animadamente. No sabía que Alvin le estaba enviando mensajes a Jeremy, que intentaba que rompierais vuestro compromiso. No lo supe hasta el fin de semana pasado, después de que Jeremy regresara. Alvin me llamó alteradísimo el sábado y me lo contó todo, y entonces me sentí fatal. No solo por lo que yo misma había ayudado a poner en marcha, sino porque él me había estado utilizando todo el tiempo. Le tembló la voz y fijó la vista en el pañuelo arrugado que tenía entre sus manos. Te lo juro, no quería hacerte daño, Lex. De verdad, pensé que solo se trataba de una conversación inocente. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Tienes todo el derecho del mundo a estar enfadada conmigo, y no me sorprendería que me dijeras que no quieres volver a verme nunca más. Si yo estuviera en tu lugar, no sé si querría volver a verte. He necesitado todos estos días para reunir el coraje suficiente para venir a verte. Llevo dos días sin comer. Sé que eso probablemente no te importa, pero quería que supieras la verdad. A lo largo de todos estos años, has sido como una hermana para mí, y tengo más confianza en Doris que en mi propia madre y me parte el corazón pensar que te he hecho daño, incluso pensar que he formado parte de este magia bélico plan de Alvin. Lo siento mucho. De verdad, no te puedes ni imaginar lo arrepentida que estoy de todo lo que ha sucedido. Cuando Rachel acabó, un silencio incómodo se instaló entre ellas. Rachel había hablado sin realizar ni una sola pausa, y el esfuerzo parecía haberla dejado exhausta. El pañuelo de papel estaba hecho añicos, se había convertido un montón de tiras delgadísimas desparramadas por el suelo, y Rachel se inclinó hacia adelante para recogerlas. Mientras lo hacía, Lexie intentó averiguar si la historia, tal y como la acababa de relatar Rachel, rebajaba su parte de responsabilidad, y se planteó que era lo que iba a responder. Se sentía ambivalente. Consideraba que estaría justificado que reaccionara diciéndole a Rachel que no la quería volver a ver, pero por encima de la rabia que la invadía, sentía una creciente sensación de pena por ella. Sabía que Rachel era embrolladora y celosa, insegura y a veces irresponsable, pero también sabía que la traición no formaba parte de su naturaleza. Alexia le pareció que ella le había contado la verdad cuando dijo que no tenía ni idea de lo que Alvin se proponía. «Eh!» dijo finalmente. Rachel levantó la cara. «Todavía estoy enojada, pero sé que no lo hiciste con mala intención» concluyó Alexie. Rachel tragó saliva. «De verdad, lo siento mucho» repitió. «Lo sé» rachel asintió ¿Qué le has dicho a jeremy la verdad que tú no lo sabías y a doris eso aún tengo que pensarlo no le he contado nada todavía para serte franca no creo que lo haga rachel exhaló con evidente alivio y creo que haré lo mismo con rodney añadió lexie y qué pasa con nosotras crees que podremos continuar siendo amigas lexie se encogió de hombros Supongo que no nos queda más remedio, puesto que vas a ser la dama de honor en nuestra boda y los ojos de Rachel se iluminaron. ¿Hablas en serio? Lexie sonrió. Sí, hablo en serio. 14. El día de la boda, el sol se había levantado sobre un reposado océano atlántico y atravesaba el agua con sus rayos de luz. Una ligera neblina flotaba por encima de la playa mientras Doris y Lexie preparaban el desayuno para los invitados en la casita del faro. Doris acababa de conocer a los padres de Jeremy, y sintió una particular afinidad con el padre de Jeremy. Los hermanos de Jeremy y sus esposas se comportaban como de costumbre, de forma ruidosa, y se pasaron casi toda la mañana apoyados en la barandilla del porche observando, maravillados, los pelícanos de color marrón que parecían cabalgar sobre las espaldas de las marsopas hasta perderse en la línea del horizonte. Puesto que Lexi había insistido tanto en limitar el número de invitados, la presencia de sus hermanos fue una verdadera sorpresa. Cuando los vio bajar del avión en Norfolk el día anterior, Jeremy se preguntó si no habrían sido invitados precipitadamente en el último momento a causa de la situación con Alvin. Pero todas sus dudas se disiparon en cuanto sus cuñadas se apresuraron a abrazarlo, alabando el hecho de que Lexie se hubiera tomado la molestia de invitarlas a cada una de ellas personalmente, y comunicándole las enormes ganas que tenían de conocerla mejor. En total, sumaban 16 invitados. La familia de Jeremy, Doris, Rachel y Rodney. El último invitado había sido el sustituto de Última Hora de Alvin. Unas horas más tarde, Jeremy se encontraba de pie en la playa esperando que apareciera Lexie cuando, de repente, notó que el alcalde Berkin le daba unas palmadas en la espalda. Ya sé que te lo había dicho antes dijo el alcalde, pero es un honor para mí que me hayas elegido para que sea el padrino de tu ilustre boda. Vestido con unos pantalones de poliéster color azul, una camisa amarilla, y una americana informal a cuadros, el alcalde no pasaba desapercibido como de costumbre, y Jeremy se dio cuenta de que la ceremonia no habría sido la misma sin él. Ni sin Head. Head era una caja de sorpresas. Además de ser el taxidermista local, era capellán. Llevaba el pelo bien peinado y se había puesto, probablemente, su mejor traje. Esa era la primera vez que estaba tan cerca de Jeremy sin mirarlo mal. Tal y como Lexi había querido, fue una ceremonia íntima y romántica a la vez. La madre y el padre de Jeremy permanecieron de pie cerca de la pareja, y sus hermanos y sus cuñadas formaron un pequeño semicírculo alrededor de ellos. Un guitarrista local, sentado a escasos metros del grupo, entonaba una música melodiosa, y sus hermanos se habían encargado justo después de comer de trazar un pequeño sendero bordeado con conchas de mar hasta un improvisado altar. Bajo una magnífica puesta de sol, las llamas de una docena de antorchas amplificaban los colores dorados del cielo. Rachel lloraba como una magdalena y se aferraba a las flores que sostenía entre las manos como si jamás fuera a soltarlas. Lexie iba descalza, igual que Jeremy, y en la cabeza llevaba una pequeña y graciosa guirnalda de flores. Doris, que caminaba al lado de su nieta, estaba radiante. Lexie no podía imaginar que nadie más la acompañara hasta el altar, y cuando finalmente las dos se detuvieron, Doris la besó en la mejilla y se desplazó a un lado. Jeremy vio, por el rabillo del ojo, que su madre deslizaba un brazo alrededor del brazo de Doris y la atraía cariñosamente hacia ella. Lexie parecía estar a punto de levitar mientras avanzaba lentamente hasta él. Llevaba un ramo de flores silvestres en la mano. Cuando se puso a su lado, Jeremy olió el leve perfume que emanaba de su pelo. Ambos se dieron la vuelta para mirar a Jed mientras éste abría la Biblia y empezaba a hablar. Jeremy se quedó asombrado ante el timbre suave y melódico de su voz. Cautivado, escuchó a Jed dar la bienvenida a todos los invitados y leer algunos pasajes de la Biblia. Mirándolos con expresión solemne por debajo de sus gruesas cejas, les habló de amor y de compromiso, de paciencia y de honestidad, y de la importancia de mantener a Dios presente en sus vidas. Les dijo que la vida no sería siempre fácil, pero que si no perdían la fe en Dios ni en la pareja, siempre hallarían una forma de superar cualquier adversidad. Hablaba con una sorprendente elocuencia, y como un profesor que se hubiera ganado mucho tiempo atrás el respeto de sus alumnos, los condujo diestramente hasta los votos del matrimonio. El alcalde le pasó el anillo a Jeremy, y Lexie también le entregó uno. Mientras se colocaban los anillos en los respectivos dedos, Jeremy notó un ligero temblor en las manos. En ese momento, Head los declaró marido y mujer. Jeremy besó a Alexia con suavidad mientras le estrechaba amorosamente la mano. Le acababa de prometer su amor y devoción para toda la eternidad ante Dios y ante su familia, y se sintió invadido por un sentimiento de júbilo. Jamás habría creído que se sentiría tan tranquilo y tan seguro. Tras la ceremonia, los invitados permanecieron un rato en la playa. Doris había preparado un pequeño buffet, y la comida se encontraba encima de una mesa situada muy cerca de donde había tenido lugar el ritual del matrimonio. Uno a uno, los miembros de la familia de Jeremy los felicitaron con besos y abrazos, y lo mismo hizo el alcalde. G desapareció después de oficiar la ceremonia y antes de que Jeremy pudiera darle las gracias, pero reapareció unos minutos más tarde con una caja de cartón del tamaño de una nevera pequeña. En ese corto intervalo se había cambiado de ropa, y ahora lucía el peto de siempre y volvía a llevar el pelo en todo su magnífico desaliño. Lexie y Jeremy avanzaron hasta él justo en el momento en que Head depositaba el regalo en el suelo. ¿Qué es esto? Preguntó Lexie. Pero si no tenías que traer nada. Head no contestó. Simplemente se encogió de hombros, como dando a entender que se sentiría ofendido si ella no aceptaba el regalo. Lexi se inclinó y lo abrazó, y le preguntó si podía abrir la caja. Como Jed volvió a encogerse de hombros, Lexi interpretó ese gesto como un sí. Dentro se encontraba el jabalí que Jed estaba disecando el día en que Jeremy entró en el cobertizo. Fiel al estilo que caracterizaba todas sus obras, Jed había preparado al animal para que tuviera aspecto de querer zamparse a cualquiera que se le acercara. Gracias dijo Lexi en tono dulce, y aunque Jeremy se quedó sorprendido, le pareció ver por primera vez que Head se ruborizaba. Un poco más tarde, después de haber dado buena cuenta de la comida y cuando los ánimos empezaban a tranquilizarse, Jeremy se alejó de la comitiva y se acercó a la orilla. Lexi se unió a él. «¿Estás bien?» Jeremy la besó. «Sí, más que bien, estoy encantado. Pero tengo ganas de dar un paseo. Solo...» «Sí, verás si quiero y quiero acabar de asimilar todo lo que ha sucedido y todo lo que...» De acuerdo se apresuró a decir Lexie. Le dio un rápido beso. «Pero no te demores. Regresaremos a la casita del faro dentro de unos minutos». Él aguardó hasta que Lexie se hubo alejado para hablar con sus padres. Entonces se dio la vuelta y caminó lentamente por la arena, escuchando el sonido de las olas que rompían en la orilla. Mientras caminaba, repasó mentalmente la boda. El aspecto de Lexie mientras caminaba hacia él. La serena fuerza del sermón de Jed. La sensación de mareo que había experimentado unas horas antes, cuando le prometió amor eterno a Lexie. A cada paso que daba se acrecentaba sentía la sensación creciente de que todo era posible y de que incluso el cielo, con sus exquisitos colores, parecía estar saludándolo con una magnífica pancarta festiva. Cuando llegó a la sombra del faro del cabo de Ateras, que empezaba a alargarse sobre la arena, divisó un grupo de caballos salvajes en una duna cubierta de hierba que se extendía ante sus ojos. La mayoría de esos cuadrúpedos, descendientes de los mustangs españoles, estaban paciendo tranquilamente, pero hubo uno en concreto que se lo quedó mirando. Jeremy se le acercó, admirado ante la robustez de las musculosas patas del animal y del movimiento suave y rítmico de su cola. Por un instante pensó que sería capaz de acercarse para tocarlo. Era una idea absurda, algo que él jamás intentaría hacer, pero en cuanto aminoró el paso y se detuvo, se sorprendió a sí mismo alargando la mano en un gesto de amistad. Las orejas del caballo se movieron, como con curiosidad, como si intentara comprender. De repente, el animal cabeceó hacia arriba y hacia abajo y Jeremy lo interpretó como un gesto de amistad. Jeremy lo observó en silencio, maravillado de sentir que, de algún modo, se estaban comunicando. Y entonces se dio la vuelta y vio a Alexi y a su madre abrazadas tiernamente. En ese momento pensó que estaba disfrutando del día más especial, más maravilloso, de toda su vida. 15 Las semanas siguientes transcurrieron como en un estado de sopor. Una ola de calor invadió Boone Creek, marcando el inicio del verano, y el pueblo entró en un ritmo lento y pausado. A mediados de junio, Lexi y Jeremy también se habían adaptado a una rutina confortable, dejando atrás los problemas de las semanas previas. Incluso la rehabilitación de la casa parecía marchar con fluidez, aunque despacio y con unos costes económicos considerablemente elevados. La facilidad con que se adaptaron a su nueva vida no los sorprendió en especial. Pero lo que no habían esperado era que la vida de casados pudiera ser tan distinta a la vida de novios. Después de pasar una breve luna de miel en la casita del faro, una luna de miel de despertar perezosos, remoloneando en la cama durante toda la mañana y de largos paseos al atardecer por la playa de arena fina y dorada, regresaron a Boone Creek, recogieron las pertenencias que Jeremy aún tenía en el en Leaf y se mudaron a la casita de Lexie. Jeremy estableció temporalmente su oficina en la habitación de invitados, pero en lugar de intentar escribir, se pasó la mayor parte de las tardes embelleciendo la casa para poder enseñarla a los posibles compradores. Cortó la hierba del jardín, plantó claveles alrededor de los árboles, recortó los setos y pintó el porche. En el interior, también pintó las paredes y guardó algunos trastos viejos en el cobertizo situado detrás de la casa de Doris. Tanto él como Lexie sabían que era necesario vender la casa, que necesitaban el dinero para contribuir a la economía familiar así como para ayudar a pagar los trabajos de rehabilitación de la nueva casa, por lo cual ambos eran los primeros interesados en que la casa tuviera el mejor aspecto posible. Aparte de esas tareas, la vida en Creek continuaba como siempre. El alcalde estaba nervioso por la inminente fiesta del verano, Jed había vuelto a su vieja costumbre de no abrir la boca, y Rodney y Rachel salían juntos de nuevo y parecían mucho más felices. No obstante, había ciertas cosas a las que a Jeremy le costaba acostumbrarse. Por ejemplo, ahora que estaban casados, Jeremy no estaba seguro de si le apetecía pasarse todo el tiempo haciéndole carantoñas a Alexie. Aunque Lexie parecía satisfecha con sus constantes muestras de afecto, Jeremy podía imaginar otras formas íntimas más gratificantes de pasarlo bien juntos. Sin embargo, quería que ella estuviera contenta. ¿Y eso quería decir qué y qué? ¿Dónde estaba la medida justa? ¿Tenían que hacerse mimitos cada noche? ¿Durante cuánto rato? ¿Y en qué posición? ¿Tenía que acariciarla él, también? Jeremy intentaba averiguar los deseos más intrincados de Lexie, pero todo era confuso. Además, había el problema añadido de la temperatura de la habitación cuando se iban a dormir. Mientras que él se mostraba más a gusto con el aire acondicionado en pleno funcionamiento y con el ventilador girando vertiginosamente sus hélices, Lexie siempre tenía frío. Puesto que en el exterior la temperatura era muy alta y había una sofocante sensación de humedad, hasta tal punto que las paredes exteriores y las ventanas estaban calientes al tacto, Jeremy ajustaba el termostato a 18 grados, se tumbaba en la cama totalmente destapado, con la frente cubierta por una fina capa de sudor, y vestido únicamente con unos calzoncillos. Al cabo de un momento, Lexie salía del cuarto de baño, giraba el termostato hasta los 21 grados, se metía en la cama, se tapaba con la sábana y con dos mantas hasta las orejas, y temblaba como una hoja, como si acabara de realizar una travesía por la tundra ártica. ¿Por qué hace tanto frío? Preguntaba ella, mientras entraba en calor bajo el peso de las mantas. Porque yo estoy sudando contestaba él. ¿Cómo es posible que estés sudando? Pero si yo estoy helada. Jeremy pensó que, afortunadamente, no mostraban tales diferencias a la hora de hacer el amor. Durante las semanas siguientes a la boda, Lexi estuvo siempre dispuesta, a todas horas, y eso por lo menos según la opinión de Jeremy era la definición más acertada de lo que debía de ser una luna de miel. La palabra no no formaba parte del vocabulario de Lexie, y Jeremy llegó a la conclusión de que la desinhibición que ella demostraba no se debía únicamente al hecho de que ahora fueran oficialmente una pareja, ante los ojos de Dios y de todo el mundo, sino debido a que ella lo encontraba irresistible. Estaba seguro de ello, y se sentía tan eufórico ante tal pensamiento que incluso soñaba despierto con ella mientras realizaba algún que otro trabajo en la casa. Visualizaba las suaves curvas de su cuerpo o recordaba la sensación del tacto sedoso de su piel desnuda. Jeremy suspiraba profundamente al recordar su aliento cálido y dulzón, o la lascivia que sentía al peinarle la seductora melena con los dedos. A la hora en que Lexia regresaba a casa, él se tenía que contener para ofrecerle simplemente un beso afectuoso, y se pasaba la cena mirándole los labios mientras ella comía y esperando con ansiedad la oportunidad de hacerle el amor. Ella jamás lo rechazaba. Jeremy podía estar sucio y no oler precisamente a Rosas después del duro trabajo en el jardín, pero, sin embargo, en cuanto se encerraban en la habitación, parecía como si ninguno de los dos tuviera suficiente paciencia para desnudarse. Pero entonces, las cosas cambiaron en un abrir y cerrar de ojos. Fue como si el sol apareciera una mañana y, a la hora de ponerse, la Alexia que él conocía hubiera sido reemplazada por una hermana gemela absolutamente frígida. Lo recordaba claramente, ya que fue la primera vez que ella lo rechazó. Fue el 17 de junio, y Jeremy se había pasado el resto de la mañana intentando convencerse de que no pasaba nada y preguntándose si había hecho algo indebido. Más tarde, esa noche, volvió a suceder lo mismo y, durante los siguientes ocho días, la escena se repitió cada vez que él quería hacer el amor con ella. Él empezaba a acariciarla, y ella alegaba alguna excusa como que se sentía cansada o que simplemente no estaba de humor, y entonces él se tumbaba a su lado, enfurruñado, preguntándose cómo era posible que ella lo tratara como a un simple compañero de piso, al que todavía necesitaba para que le hiciera compañía antes de quedarse dormida en una habitación que parecía un horno. «Esta mañana te has levantado con el pie izquierdo» dijo ella a la mañana siguiente después de rechazarlo por primera vez. «No he dormido bien». ¿Por culpa de alguna pesadilla? Preguntó ella, con expresión preocupada. A pesar de la melena enmarañada y del pijama de manga larga, Lexi estaba irresistiblemente atractiva, y Jeremy no sabía si mostrarse enfadado o avergonzado de sí mismo por pensar en ella en términos sexuales cada vez que la veía. Sabía que ese era el peligro de tener hábitos. Claro, para él, las semanas previas se habían convertido en una deliciosa costumbre, pero, en cambio, era obvio que ella tenía una opinión distinta al respecto. Aunque si algo había aprendido durante su primer matrimonio era a no quejarse jamás de la frecuencia del sexo. En este aspecto, los hombres y las mujeres eran diferentes. A las mujeres les apetecía a veces. Los hombres siempre lo necesitaban. Esa era una diferencia más que notable, una diferencia que, en la mejor de las circunstancias, era posible conducir hasta una especie de compromiso razonable que nunca satisfacía a ninguna de las dos partes, pero que, de alguna manera, era aceptable por ambas. Jeremy sabía que Lexie lo tomaría por un quejica si él expresaba en voz alta que le gustaría que la luna de miel hubiera durado un poco más. Digamos, unos 50 años más. No estoy seguro respondió finalmente Jeremy. Durante las semanas siguientes, su confusión aumentó por el hecho de que, durante el día, ella se comportaba igual que siempre. Leían la prensa, comentaban los artículos más interesantes y ella le pedía que la acompañara al baño para continuar charlando mientras se arreglaba para marcharse a trabajar. Jeremy se pasó esos días intentando no obsesionarse con la idea. Pero cada noche sucedía lo mismo. Él se metía en la cama e intentaba acariciarla hasta que ella lo dejaba frío con otra ronda de rechazos. Entonces él intentaba convencerse a sí mismo de que no debía preocuparse, al menos no antes de realizar los movimientos pasivo-agresivos para volver a poner el termostato del aire acondicionado a 18 grados. Las semanas pasaban, y Jeremy se sentía cada vez más frustrado y más confundido. Una noche, mientras estaban en la cama mirando un programa de la televisión, Jeremy apagó las luces y se dedicó a hacerle carantoñas durante un rato hasta que finalmente decidió separarse un poco de ella para calmar su excitación. Al cabo de un rato, ella le tomó la mano. «Buenas noches» dijo Lexie en tono suave, mientras le acariciaba la mano con el dedo pulgar. Jeremy se preocupó de contestar, pero a la mañana siguiente, cuando se despertó, Lexie parecía contrariada. Ella se dirigió al cuarto de baño y él la siguió. Se cepillaron los dientes e hicieron gárgaras con el elixir bucal. Finalmente, Lexie se atrevió a mirarlo a los ojos. «¿Qué te pasó ayer por la noche?» le preguntó ella. ¿A qué te refieres? Yo tenía ganas, y tú, en cambio, te quedaste dormido. ¿Y cómo querías que lo supiera? Te cogí la mano, ¿no te acuerdas? Jeremy parpadeó. ¿Era esa su forma de insinuarle que tenía ganas de sexo? Lo siento, no me di cuenta. No pasa nada concluyó ella meneando la cabeza, aunque continuaba con la misma expresión contrariada. Lexi se dirigió a la cocina, y él tomó nota mental de que tomarle la mano era una especie de señal. Dos semanas más tarde, mientras estaban tumbados en la cama, ella volvió a cogerle la mano y Jeremy se precipitó tan rápidamente sobre ella que quedó enredado en las sábanas mientras intentaba besarla. ¿Qué haces? exclamó Lexie, intentando retirarse. Me has cogido la mano. adujo él. ¿Y qué? Bueno, la última vez que lo hiciste, dijiste que era señal de que tenías ganas de hacer el amor. Sí, esa vez sí, pero te acaricié la palma con el pulgar, ¿recuerdas? En cambio, ahora no. Jeremy intentó asimilar ese detalle. Entonces, si ahora no tienes ganas. La verdad es que no. No te importa si nos ponemos a dormir. Es que estoy muy cansada. Él intentó que no se le notara la frustración en la voz. No, no me importa. Duerme, cariño. Buenas noches. ¿Podemos hacer mimitos, primero? Jeremy hizo una pausa antes de contestar. ¿Por qué no? No fue hasta la mañana siguiente que todo se aclaró. Él se despertó y la encontró sentada en el sofá o más bien recostada, como si hubiera intentado tumbarse y sentarse a la vez con el pijama levantado hasta los pechos. La lámpara, la deada, le iluminaba la barriga. «¿Qué haces?» Preguntó él, estirando los brazos para desperezarse. «Ven. Rápido. Siéntate a mi lado». Jeremy hizo lo que ella le ordenaba y se sentó en el sofá mientras ella señalaba hacia su vientre. «Fíjate. No te muevas. Fíjate bien y lo verás». Jeremy obedeció, y de repente, un pequeño bulto pareció formarse involuntariamente en el vientre de Lexie. Sucedió tan rápido, que él no estuvo seguro de haberlo visto bien. «¿Lo has visto?» exclamó ella. «Creo que he visto algo». «¿Qué era?» «Nuestra hija, que está dando pataditas». En las últimas semanas me ha parecido que notaba que se movía un poco, pero esta mañana ha sido la primera vez que he estado del todo segura. El bulto volvió a aparecer. «Mira. Mira ahora!» exclamó Jeremy. «Lo he visto.» Lexi sintió, fascinada. «Se ha pasado toda la mañana dando guerra, pero no quería despertarte, así que me he colocado en el sofá, para verlo mejor. A que es increíble.» Increíble asintió Jeremy, sin apartar la vista de la barriga de Lexie para no perderse los movimientos. Dame la mano dijo ella. Cuando Jeremy alzó la mano, ella la dio hasta su vientre. Unos segundos más tarde, él sintió una patadita y se sobresaltó. Caramba. ¿Te duele? No, es más bien como una ligera presión. Es difícil describirlo, pero es maravilloso. Bajo la tenue luz amarillenta de la lámpara, Jeremy pensó que Lexie estaba bellísima. Ella levantó la vista para mirarlo a la cara y sus ojos brillaban de ilusión. ¿No vale la pena pasar por todo esto solo para experimentar estas sensaciones increíbles? Para mí siempre ha valido la pena estar a tu lado. Ella le acarició cariñosamente la mano. Lo siento. Me refería a mi inapetencia últimamente, pero es que llevo dos semanas con unas tremendas náuseas. Al principio me asusté, ya que no tengo náuseas por la mañana. Pero noto el estómago tan revuelto que tengo miedo de vomitar si hacemos el amor. Por lo menos, ahora sé por qué. No pasa nada. Te aseguro que ni me había dado cuenta. Ya, seguro. Sé perfectamente cuando estás enfurruñado. Ah, ¿sí? Ella asintió. Te remueves en la cama, incómodo. Y a veces suspiras. Es más que obvio. Pero ahora no me siento mareada. ¿De veras? La verdad es que tengo ganas de hacer lo mismo que hicimos la noche de bodas. Ah, ¿sí? Ella asintió de nuevo con expresión seductora. El otro único aspecto negativo durante esos primeros meses de casados estaba relacionado con la ansiedad que Jeremy sentía a causa de no poder escribir. Igual que en mayo y en junio, a finales de julio Jeremy envió otra de las columnas que había redactado hacía meses a su editor en Nueva York. Era la última. A partir de ese momento, Jeremy sabía que el reloj empezaría a marcar implacablemente el paso de cada minuto. Le quedaban cuatro semanas para pensar en algún tema nuevo sobre el que escribir. Sin embargo, cuando se sentó delante del ordenador, su mente se quedó en blanco, como de costumbre. Agosto trajo consigo un calor desagradable acerca del cual Jeremy había oído hablar en numerosas ocasiones pero que nunca antes había experimentado. A pesar de que los veranos en Nueva York podían ser muy húmedos y terriblemente pegajosos y bochornosos, recordó que, por lo menos, era posible soportar el calor encerrándose en algún local climatizado. En Boone Creek, en cambio, al tener un río y celebrar una fiesta del verano que congregaba a la gente fuera de sus casas, la vida transcurría en la calle. Tal y como Gerkin había augurado, el festival atrajo a miles de personas de la parte más oriental del estado. En las calles, abarrotadas de gente, se habían erigido docenas de paradas en las que vendían de todo, desde bocadillos con carne a la brasa hasta gambas ensartadas en bastoncitos. La feria ambulante acababa de abrir sus puertas cerca de la orilla, y los niños hacían cola para montarse en la pequeña montaña rusa y en una noria destartalada que chirriaba por todos los costados. El molino de papel había donado miles de trozos de madera con formas de círculos, cuadrados, triángulos, rectángulos, bloques de varios tamaños y los niños se pasaban horas construyendo edificios imaginarios. El astronauta tuvo un éxito rotundo entre la multitud, y estuvo todo el día firmando autógrafos. Irkin había desplegado un extraordinario y acertado montaje que giraba alrededor de la temática espacial. En la paradita donde se dedicaban a pintar la cara a los niños, en lugar de maquillarlos como gatitos y mariposas y otros animales, les dibujaban cohetes, meteoritos, planetas y satélites en las mejillas. El alcalde había conseguido convencer a la fábrica de juguetes Lego Company para que donara mil maquetas con el fin de que los niños pudieran montar sus propias naves espaciales. Esta actividad, que se llevaba a cabo bajo una pérgola gigante, resultó ser un gran éxito entre los padres, ya que era el único sitio con sombra donde podían resguardarse de los achicharrantes rayos del sol. Jeremy tuvo la camisa empapada de sudor en tan solo unos minutos, pero Lexie, que ya estaba de más de seis meses, aún tenía un aspecto más miserable. A pesar de que todavía no estaba enorme, ya no podía ocultar la barriga prominente, y más de una de las ancianas de la localidad, que desconocían la noticia de su embarazo hace momento, no se molestaron en ocultar su sorpresa. No obstante, la reacción general después de las obligatorias muecas de asombro fue felicitar a la pareja. Durante toda la fiesta Alexia intentó mostrarse más animada de lo que realmente se sentía y se ofreció a quedarse todo el rato que Jeremy quisiera. Al ver que tenía las mejillas sonrosadas, Jeremy meneó la cabeza, le comentó que ya había visto suficiente y sugirió que pasaran el resto del fin de semana alejados del bullicio. Prepararon una bolsa con todo lo necesario para pasar un par de días fuera y se marcharon a la casita de Buxton. Aunque el cambio de temperatura no era exagerado, la deliciosa brisa del océano les ofreció una bocanada de aire fresco. Cuando regresaron a Boonecreek se enteraron que Rodney y Rachel se habían comprometido formalmente. Por suerte, habían conseguido superar todos sus problemas, y dos días más tarde Rachel le pidió a Alexia que fuera la dama de honor en la boda. Incluso los trabajos de la casa parecían llegar a su fin. La parte más importante de la rehabilitación se había terminado, la cocina y los baños parecían completamente nuevos, y solo faltaban unos pequeños toques para dar a ese lugar el aspecto de ser un verdadero hogar en vez de un edificio en obras. Habían decidido mudarse a finales de mes. Fue el momento perfecto, como después se demostró, puesto que al cabo de poco recibieron una oferta de compra de la casita de Lexi de parte de una pareja de ancianos de Virgín y a retirados que querían instalarse lo antes posible. Aparte del continuo bloqueo para escribir, Jeremy no se podía quejar en absoluto de su vida. Aunque a veces pensaba en las duras pruebas que él y Lexi habían tenido que atravesar antes de casarse, sabía que al salir airosos de todas ellas su unidad como pareja se había fortalecido. Cuando miraba a Alexia ahora, tenía la certeza de que nunca había amado a tan profundamente. Lo que él no sabía, lo que no podía saber, era que los días más duros de su vida todavía estaban por llegar. 16. Aún no hemos elegido el nombre del bebé dijo Alexie. Era la segunda semana de agosto. Anochecía, y Alexie y Jeremy se encontraban sentados en el porche de su nueva casa. A pesar de que todavía no se habían mudado, los albañiles habían acabado por ese día, y los dos se habían quedado a contemplar el río. No corría ni un soplo de aire. El agua estaba completamente en calma y lisa un espejo, tanto que parecía que los cipreses del otro lado de la ribera crecieran en direcciones opuestas. «He decidido dejar esa cuestión en tus manos» contestó Jeremy. Se estaba abanicando con un ejemplar del Sports Illustrated que había traído con intención de leerlo, pero se había dado cuenta de que podía servirle para algo más útil en esa calurosa noche de verano. No puedes delegarme esa responsabilidad. Es nuestro bebé, quiero oír lo que opinas. Ya te he dicho lo que pienso, pero a ti no te gusta mi opinión adujo Jeremy. No pienso llamar a nuestra hija Misty. Misty Marsh. Uno ¿Cómo es posible que no te guste? Jeremy había sugerido ese nombre la semana anterior a modo de broma. Lexie se había mostrado tan reacia que desde entonces él no había dejado de insistir, con la única intención de burlarse de ella. Pues ¿por qué no? Lexie, que llevaba con unos pantalones cortos y una camiseta holgada, estaba sofocada de calor. Se le habían empezado a hinchar los pies y Jeremy había ido a buscar un viejo cubo para que ella pudiera mantener las piernas en alto. ¿No te parece que suena muy bien? No mejor que otros jueguecitos de palabras, como Smelly Marsh o Creepy Marsh. Tosh estaba reservando esas opciones para sus futuros hermanitos. Lexi se echó a reír. Estoy segura de que te estarán eternamente agradecidos. Pero ahora hablando en serio, ¿no se te ocurre ninguna idea? No, ya te lo he dicho. Aceptaré el nombre que tú decidas. Ese es precisamente el problema, que aún no lo he decidido. Pues entonces ya sabes cuál es el problema, ¿no? Te has comprado todos los libros sobre nombres de bebé que se han publicado. Me parece que te estás complicando la vida con tantas opciones. Solo quiero uno que encaje con su personalidad. Pero esa es la cuestión. No importa qué nombre elijamos, no encajará con ella cuando nazca. Ningún bebé tiene cara de cindio de Jennifer. Todos los bebés se parecen a el Merfu, el infatigable cazador que siempre persigue a Bugsbundi. Eso no es verdad. Los recién nacidos son muy monos. Sí, pero todos son iguales. No es cierto. Y te aviso, me sentiré absolutamente defraudada contigo si no eres capaz de reconocer a nuestra hija en la sala de puericultura del hospital. No te preocupes. En cada cuna ponen una etiquetita con el nombre del bebé. Ja, ja, Harry Alexie. Seguro que podrás reconocer a tu hija. Claro que sí, porque será el bebé más guapo que haya nacido jamás en Carolina del Norte, y estará rodeada de fotógrafos, que habrán venido de todos los confines del mundo para fotografiarla y que realizarán comentarios como ¡Qué afortunada es de tener las orejas de su padre! Lexia volvió a reír. Y su hoyuelo en la barbilla. Exacto, no permitas que me olvide de ese detalle. Ella le estrechó cariñosamente la mano. ¿Y en cuanto a mañana? ¿Estás nervioso? La espera se me hace eterna. Quiero decir, el primer sonograma fue increíble, pero este y bueno, ahora sí que realmente veremos a nuestra hija. Estoy muy contenta de que vengas conmigo. Bromas. No me lo perdería por nada del mundo. Los sonogramas son la mejor parte de todo esto. Espero que me impriman una foto para que pueda fardar delante de mis amigos. ¿Qué amigos? ¿No te había contado lo de G. Uf. No me deja en paz ni un segundo. Me llama por teléfono a todas horas, para charlar y charlar y no hay manera de que se calle. Me parece que este calor te está afectando demasiado. Lo último que había oído era que Jet todavía no te había dirigido la palabra. Uy, pues tienes razón. Pero no importa. Igualmente quiero una foto de mi hija, para que pueda ver lo guapa que es. Lexi enarcó una ceja. Así que ahora estás seguro de que es una niña, también. Creo que me has convencido. Entonces, ¿cómo interpretas la afirmación de Doris? Considero que tenía el 50% de posibilidades de acertar, y que eligió correctamente. Igual que lo haría el 50% de la población. ¿Sigues sin creer en los auspicios, eh? Hombre de poca fe y me decanto más por la palabra escéptico. Ese es mi hombre. Muy bien asintió Jeremy. Sigue diciéndote eso a ti misma, así no tendré que demostrártelo. Lexia empezó a sentirse incómoda y cambió de posición en la silla. Esbozó una mueca de dolor antes de encontrar la postura adecuada. ¿Qué opinas sobre el hecho de que Rodney y Rachel se vayan a casar? Estoy a favor del matrimonio. Considero que es una institución muy digna. Ya sabes a qué me refiero. ¿Crees que se precipitan? ¿Quiénes somos nosotros para plantear esa cuestión? Yo me declaré escasas semanas después de conocerte. Él la conoce desde que eran unos chiquillos. Me parece que deberían ser ellos los que se plantearan esa pregunta acerca de nosotros, y no al revés. Oh, estoy segura de que ya lo hacen, pero esa no es la cuestión y... Espera, espera la interrumpió Jeremy. ¿Crees que hablan de nosotros? Claro que sí. Mucha gente habla de nosotros. ¿De veras? Vamos, hombre. Repuso Lexie, como si la respuesta fuera más que obvia. Vivimos en un pueblo pequeño. Eso es lo que solemos hacer aquí. Nos reunimos y hablamos sobre los demás habitantes de la localidad. Comentamos qué es lo que hacen, expresamos nuestra opinión, debatimos si se equivocan o no, y, si es necesario, solucionamos sus problemas en la intimidad de nuestras casas. Por supuesto, nadie lo admitirá jamás, pero todos lo hacemos. Diría que es una forma de entender la vida. Jeremy pensó un momento en lo que ella acababa de argumentar. ¿Crees que hay gente que está hablando de nosotros en este preciso instante? por supuesto. Lexie se encogió de hombros. Algunos probablemente estarán diciendo que nos hemos casado porque yo estaba embarazada, otros que tú no aguantarás mucho tiempo en el pueblo, y seguro que algunos se preguntarán cómo nos hemos podido permitir comprarnos esta casa, y supondrán que nos hemos endeudado hasta las cejas, a diferencia de ellos, que viven de un modo tan espartano. O, oh, me apuesto lo que quieras a que están hablando por los codos y que se lo están pasando de fábula, también. ¿Y eso no te molesta? Claro que no, respondió ella. ¿Por qué iba a molestarme? Ellos no se atreverán a decirnos a la cara que lo han hecho, y cuando nos vean se comportarán de forma tan afectuosa como siempre, así que jamás lo sabremos. Además, nosotros también hacemos lo mismo. Y eso me recuerda de nuevo mi pregunta acerca de Rodney y Rachel. ¿No crees que se están precipitando un poco? Esa noche, Jeremy y Lexie se quedaron leyendo un rato en la cama antes de dormir. Jeremy se había concentrado finalmente en el Sports Illustrated, y estaba absorto en una historia sobre un equipo de voleibol femenino cuando Lexie dejó el libro que sostenía entre las manos. ¿Alguna vez piensas en el futuro? le preguntó ella. Pues claro contestó Jeremy, bajando la revista deportiva hasta apoyarla sobre su regazo. ¿Acaso no lo hace todo el mundo? ¿Y cómo crees que será? ¿Para nosotros? ¿O para el mundo? Hablo en serio. Y yo también respondió Jeremy. Es una pregunta completamente distinta, que abre la puerta a toda una serie de temas diferentes. Podríamos hablar del calentamiento global y de sus consecuencias para el destino del ser humano. O si Dios realmente existe, y cómo se juzga a la gente cuando se trata de que a uno lo admitan en el cielo, lo cual hace que la vida en la tierra parezca, en cierto modo, carente de sentido. Podrías estar refiriéndote a la economía y a cómo ésta afectará a nuestro futuro, o incluso a la política y cómo el próximo presidente de Estados Unidos será el que nos conduzca derechitos a la perdición o a un estado de bienestar y prosperidad. Hoy Lexi le puso la mano sobre brazo para que se callara. ¿Siempre serás igual? ¿A qué te refieres? A esto. A lo que estás haciendo. Comportándote como don preciso, o don literal. «No te he hecho la pregunta para que nos sumerjamos en un profundo debate filosófico. Solo estaba formulando una pregunta. Creo que seremos felices» se aventuró a contestar él. «No puedo imaginar mi vida sin ti». Ella le apretó cariñosamente el brazo, satisfecha con su respuesta. «Yo también pienso lo mismo, pero a veces sí». Jeremy la miró a los ojos. «¿Qué? A veces me pregunto qué clase de padres seremos. Me preocupa esa cuestión». «Oh, lo haremos muy bien» afirmó él. «Tú lo harás muy bien». «Ya, es fácil decirlo, pero ¿cómo lo sabemos?» «¿Y si nuestra hija acaba por ser una de esas adolescentes insatisfechas que viste de negro y toma drogas y se acuesta con el primero que pasa?» «No, no lo hará». «No puedes saberlo». «Sí que puedo» soltó Jeremy. «Será una niña maravillosa». «¿Cómo no lo va a ser, con una madre como tú? Crees que es muy sencillo, pero no lo es». Los niños son personas, y cuando empiezan a madurar, adoptan sus propias decisiones. No todo está en nuestras manos. Pero creo que todo está relacionado con la educación que reciben y ya, pero a veces no importa lo que hagan los padres. Podemos apuntarla a clases de piano y de fútbol, podemos llevarla a misa cada domingo, podemos enviarla a clases de protocolo para que aprenda a moverse con elegancia y educación, y podemos darle mucho, muchísimo cariño. Pero cuando entré en la pubertad y bueno, a veces los padres no pueden hacer nada. Con o sin ti, al final, los hijos se hacen mayores y se acaban convirtiendo en las personas que tenían que ser. Jeremy reflexionó sobre lo que ella acababa de decir y la estrechó entre sus brazos. ¿De verdad te preocupa esa cuestión? No, pero pienso en ello. ¿Tú no? Pues para serte sincero, no. Los niños acaban por ser lo que tienen que ser. Lo único que los padres podemos hacer es intentar guiarlos en la dirección correcta. ¿Pero y si eso no es suficiente? ¿No te preocupa? No contestó Jeremy. Sé que a nuestra hija le irá bien. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque le irá bien repitió él. Te conozco y creo en ti, y sé que serás una madre fantástica. Y no lo olvides, he escrito artículos acerca del tema de la naturaleza y la educación de los hijos. Ambos factores son importantes, pero en la gran mayoría de casos, el ambiente es un indicador más importante del comportamiento futuro que cualquier cuestión genética. Pero hoy lo haremos lo mejor que podamos. Y estoy seguro de que a nuestra hija la vida le irá bien. Lexi reflexionó sobre lo que él acababa de decir. ¿Es verdad que has escrito artículos sobre esos temas? No solo eso, sino que incluso realicé una investigación exhaustiva antes de escribirlos. Sé lo que me digo. Ella sonrió. «Eres indiscutiblemente audaz», concluyó Lexie. «Bueno y no lo digo por tus conclusiones, sino por lo que has dicho. No me importa si es cierto o no, pero es exactamente lo que quería oír. Esto es el corazón del bebé», justo aquí explicó el médico al día siguiente, señalando la imagen borrosa en el monitor del ordenador. «Y ahí están los pulmones y la columna vertebral». Jeremy se incorporó hacia adelante y apretó la mano de Lexie sobre la camilla. Se encontraban en el despacho del obstetra ginecólogo en Washington, y Jeremy tenía que admitir que no era su lugar favorito. Cierto, se moría de ganas de volver a ver al bebé. Las imágenes granulosas de la primera ecografía todavía estaban colgadas en la nevera pero esa visión de Lexia en la camilla con las piernas tan abiertas y bueno, parecía estar interrumpiendo algo que se hacía mejor en la intimidad. Por supuesto, el doctor Andrew Somers alto y elegante, con el pelo oscuro y ondulado hacía todo lo posible para que Lexie y Jeremy se sintieran como si no estuviera haciendo nada más extraordinario que tomarle el pulso a ella, y Lexie parecía más que contenta de someterse a esa revisión. Mientras el doctor Sommers llevaba a cabo la exploración y hurgaba dentro de ella, hablaba distendidamente con ella sobre la reciente ola de calor, comentaba una historia que había aparecido en las noticias sobre los fuegos que asolaban los bosques en Wyoming, y afirmaba que aún quería ir un día hasta Boone Creek en coche para comer en el Herbs, el restaurante que tanto alababan algunos de sus pacientes. De vez en cuando incluía cuestiones más específicas en la conversación, como por ejemplo sobre las contracciones de Braxton X que Lexie tenía, o le preguntaba si se sentía mareada. Lexie respondía con tranquilidad, como si estuvieran hablando relajadamente durante una comida. Para Jeremy, que se hallaba sentado cerca de la cabeza de Lexie, la escena le parecía surrealista. Sí, ese tipo era médico, y Jeremy sabía que ese médico visitaba a docenas de pacientes cada día, pero cuando el doctor intentó incluirlo en la conversación, Jeremy hizo todo lo que pudo por mirarlo a los ojos cada vez que contestaba, procurando ignorar lo que ese hombre le estaba haciendo a su esposa. Supuso que Lexi estaba acostumbrada a esa clase de revisiones tan íntimas, pero era en momentos como ese cuando Jeremy se sentía contento de ser hombre y no mujer. Cuando el doctor hubo abandonado la sala, Jeremy y Lexie se quedaron a solas durante unos minutos mientras esperaban a que llegara la enfermera especializada en ecografías. Cuando ésta entró, le pidió a Lexie que se subiera la falda. Luego le embadurnó la barriga con un gel e, e, inmediatamente, Lexie jadeó. Lo siento. Debería haberla avisado de que el gel está frío. Bueno, vamos a ver qué tal está el bebé, ¿de acuerdo? La enfermera explicó a Jeremy y a Lexie las imágenes de la ecografía mientras desplazaba la pieza en forma de mango por la barriga de Lexie, presionando con más fuerza y con más suavidad alternativamente, mientras comentaba lo que veían. ¿Está segura de que es una niña? Preguntó Jeremy. Aunque la respuesta había sido afirmativa en la última visita, le costaba distinguir las distintas partes del bebé en la imagen que tenía delante, pero se sentía demasiado perdido para comentar nada al respecto. Sí, estoy segura afirmó ella mientras volvía a desplazar la pieza en forma de mango otra vez. Se detuvo un momento, y señaló hacia la pantalla. Oh, aquí tenemos una buena toma y usted mismo puede verlo. Jeremy se concentró. No estoy seguro de qué es lo que veo. Son las nalgas aclaró ella, señalando hacia la pantalla. Y aquí tenemos las piernas. Es como si ella estuviera sentada sobre la cámara y... Pues yo no veo nada. Exactamente combinó ella. Por eso sabemos que es niña. Lexie se puso a reír y Jeremy se inclinó hacia ella. Saluda a Misty susurró él. Chist. Estoy intentando saborear este momento lo acalló ella, apretándole la mano. Muy bien, y ahora vamos a realizar las mediciones oportunas para confirmar que el bebé se está desarrollando correctamente, ¿de acuerdo? La enfermera volvió a desplazar la pieza en forma de mango, pulsó un botón y luego otro jeremy recordó que en la visita previa también había hecho lo mismo su crecimiento es correcto constató la enfermera en la ficha dice que nacerá hacia el 19 de octubre así que todo está bien preguntó jeremy eso parece contestó la enfermera movió otra vez la pieza en forma de mango para medir el corazón y el fémur y entonces de repente se quedó paralizada en lugar de pulsar el botón, movió la pieza lejos de la pierna, apuntando hacia una cosa que parecía ser una línea blanca que se expandía hacia el bebé, una cosa que parecía una mancha de electricidad estática. Frunció el ceño y dirigió toda su atención a la pantalla. De repente empezó a mover la pieza con más rapidez, realizando pausas frecuentemente para examinar la nueva imagen. Parecía estar examinando al bebé desde todos los ángulos. ¿Qué está haciendo? Preguntó Jeremy. La enfermera estaba concentrada en su trabajo. Solo revisó un detalle» murmuró. Continuaba intentando enfocar la imagen y meneó la cabeza. Revisó precipitadamente el resto de las medidas, luego reemprendió la labor que había estado realizando antes. En la pantalla aparecían y desaparecían imágenes del bebé desde todos los ángulos. De nuevo, la enfermera enfocó la línea sinuosa. «¿Está todo bien?» insistió Jeremy. Los ojos de la enfermera continuaban fijos en la pantalla y soltó un largo suspiro. He detectado algo que el médico seguramente querrá ver dijo con una voz sorprendentemente firme al tiempo que se levantaba del taburete. Probablemente él les podrá dar una explicación más precisa que yo. No se muevan. Enseguida vuelvo. Quizá fue el tono calculado de sus palabras lo que hizo que Lexie se quedara lívida. Jeremy sintió de repente el fuerte apretón que ella le propinó en la mano, esta vez más vigoroso. Una serie de imágenes borrosas desfiló por su mente, porque comprendía exactamente lo que la enfermera había querido decir. Había visto algo inusual, algo diferente y algo malo. En ese instante el tiempo pareció detenerse y su mente se esforzó en procesar un montón de posibilidades a toda velocidad. Tuvo la impresión de que la sala se encogía a su alrededor, mientras él intentaba hallar el sentido a esa línea borrosa que había visto. ¿Qué sucede? Susurró Lexie. «No lo sé» dijo Jeremy desconcertado. «¿Pasa algo malo con el bebé?» «La enfermera no ha dicho eso» contestó Jeremy, con tanto afán por calmarla a ella como a sí mismo. Tragó saliva ante la repentina sequedad que sintió en la garganta. «Estoy seguro de que no es nada». Lexie parecía estar a punto de llorar. «¿Entonces por qué ha ido a buscar al médico?» «Probablemente es lo que tiene que hacer cuando ve algo que le llama la atención». «¿Pero qué ha visto?» Preguntó ella, en un tono casi de súplica. Yo no he visto nada. Jeremy volvió a pensar en lo que acababa de suceder. No lo sé. Entonces ¿qué pasa? Sin saber qué hacer ni qué decir, Jeremy acercó la silla a la camilla. No estoy seguro. Pero los latidos del corazón eran correctos, y la enfermera ha dicho que su desarrollo también es correcto. Nos hubiera dicho algo antes, si le pasara algo mal o al bebé. ¿Pero le has visto la cara? Parecía ella asustada. Esta vez Jeremy no pudo contestar. En lugar de eso, clavó la mirada en la pared. A pesar de que él y Lexie estaban juntos, Jeremy se sintió de repente tremendamente solo. Al cabo de un momento, la enfermera y el doctor entraron en la sala con unas sonrisas visiblemente forzadas. La enfermera tomó asiento y el doctor se colocó de pie detrás de ella. Ni Jeremy ni Lexie podían pensar en nada que decir. En ese silencio Jeremy oía su propia respiración. «Vamos a echar otro vistazo» anunció el doctor Somers. La enfermera añadió un poco más de gel. Cuando colocó la pieza en forma de mango sobre el estómago de Lexie, el bebé apareció en la pantalla de nuevo. Sin embargo, cuando la enfermera señaló hacia la pantalla, no apuntó al bebé. «¿Lo ve?» le preguntó al médico. El doctor se inclinó hacia adelante y lo mismo hizo Jeremy. La sinuosa línea blanca apareció de nuevo. Esta vez se fijó en que parecía provenir de las paredes que rodeaban al bebé en ese espacio oscuro. «Ahí está». El doctor asintió. «¿Se ha adherido?» La enfermera movió la pieza en forma de mango, y varias imágenes del bebé aparecieron en la pantalla. Ella meneaba la cabeza mientras hablaba. «Cuando he realizado la revisión, no he detectado que se haya adherido a ninguna parte. Creo que lo he revisado desde todos los ángulos. Vamos a asegurarnos» dijo el doctor. «Permítame que la releve por un minuto». La enfermera se incorporó, y el médico ocupó su lugar. El doctor permanecía callado mientras deslizaba la pieza por encima de la barriga de Lexie. Parecía menos diestro con la máquina, y las imágenes emergían con más lentitud. Al igual que la enfermera, se inclinó hacia la pantalla. Durante un buen rato nadie dijo nada. «¿Qué pasa?» Alexie le temblaba la voz. «¿Qué es lo que les llama tanto la atención?» El médico y la enfermera intercambiaron una mirada, y esta abandonó la sala sin abrir la boca. Cuando se quedaron solos, el doctor enfocó la línea blanca. «¿Veis esto?» Preguntó. «Es lo que se conoce como una banda amniótica» explicó. «Lo que estoy haciendo es revisar si se ha adherido al bebé. Si se adhiere, normalmente lo hace por las extremidades, por los brazos o las piernas. De momento parece que no se ha adherido, y eso es una buena noticia. ¿Por qué?» —No lo comprendo —dijo Jeremy. —¿A qué se refiere con eso de banda amniótica? —¿Qué puede pasar? El doctor respiró profundamente. —Esta banda está compuesta del mismo material fibroso que el amnio, el saco que envuelve al embrión. —¿Lo veis? Deslizó el dedo y dibujó un círculo alrededor del saco, y luego volvió a señalar hacia la banda. —Como podéis ver, un extremo de la banda está adherido aquí, al saco, el otro extremo flota libre. Este extremo que flota libremente puede adherirse al feto. Si eso sucede, el bebé nacerá con el síndrome de banda amniótica. Cuando el doctor volvió a hablar, su tono fue deliberadamente neutro. Os hablaré con absoluta franqueza. Si eso sucediera, las posibilidades de malformaciones congénitas se incrementarían enormemente. Sé que es duro oír lo que os estoy contando, pero por eso hemos dedicado tanto tiempo a examinar meticulosamente las imágenes. Queríamos asegurarnos de que la banda no se hubiera adherido. Jeremy casi no podía respirar. Por el rabillo del ojo vio que Lexie se mordía el labio inferior. ¿Se adherirá? Inquirió Jeremy. No hay forma de saberlo. En estos momentos, el otro extremo de la banda está flotando en el líquido amniótico. El feto es aún muy pequeño. A medida que crezca, se incrementarán las posibilidades de que la banda se adhiera a él, pero existen muy pocos casos reales de síndrome de banda amniótica. ¿A qué clase de malformaciones se refiere? Susurró Lexie. Esa no era una pregunta que el médico deseara contestar, y así lo demostró. Bueno, depende de dónde se adhiera, pero si es un verdadero síndrome de banda amniótica, las lesiones pueden ser muy serias. ¿Cómo qué? Insistió Jeremy. El doctor suspiró. Si se adhiere a las extremidades, el bebé podría nacer sin un miembro, o con un pie mutilado, o con sindactilidad, que significa con los dedos pegados con una membrana. Si se adhiere a cualquier otra parte del cuerpo, aún podría ser peor. Mientras el médico contestaba, Jeremy notó que empezaba a marearse. ¿Qué podemos hacer? Acertó a preguntar. ¿Y Alexie? ¿Le puede pasar algo? No, Alexie no le pasará nada contestó el médico. El síndrome de banda amniótica no afecta a la madre de ninguna manera. Y en cuanto a qué hacer, realmente no hay nada que podamos hacer, excepto esperar. No existe ninguna razón para hacer reposo ni nada similar. Solicitaré una autorización para realizar una prueba de ultrasonidos de nivel segundo. Con ello conseguiremos una imagen más nítida, pero repito, lo único que queremos examinar es si la banda se ha adherido al feto, y afortunadamente no creo que eso haya sucedido. Después de esa prueba, programaremos una serie de ecografías, probablemente cada dos o tres semanas. Eso es todo lo que podemos hacer por ahora. Pero y pero y ¿cómo ha sucedido? No es nada que hayáis hecho o dejado de hacer. Y recuerda que de momento no parece que la banda se haya adherido. Sé que ya lo he dicho antes, pero es importante que comprendáis mis palabras. De momento todo va bien, al bebé no le pasa nada. Se desarrolla correctamente, su ritmo cardíaco es fuerte, y su cerebro se está desarrollando con normalidad. Así que de momento todo está bien. En el silencio que se formó en la sala a continuación solo se oía el ruido mecánico y monótono de la máquina de ultrasonidos. Pero ha dicho que si esa banda se adhiere a cualquier otra parte del bebé, las consecuencias podrían ser peores. El doctor se movió, incómodo, en el taburete. Sí admitió. Sin embargo, es muy poco probable que eso suceda. ¿Pero a qué clase de consecuencias se refiere? El doctor Somers jugueteó nerviosamente con la ficha que contenía los datos de Lexie y luego la apartó a un lado, como si estuviera decidiendo qué información deseaba darles. Si se adhiere al cordón umbilical dijo finalmente, podría ser letal. El bebé podría morir. 17. Lexie podía perder el bebé. Tan pronto como el médico se marchó, Lexie se desmoronó, y a Jeremy le costó mucho trabajo contener sus propias lágrimas. Estaba exhausto y hablaba como un autómata diciéndole a Lexie una y otra vez que a ese momento su hija estaba bien y que probablemente nacería bien. Pero en lugar de calmarla, sus palabras solo consiguieron que ella se alterara más. Le temblaba la espalda como si fuera una hoja frágil, igual que las manos mientras Jeremy las sostenía entre las suyas. Cuando finalmente Lexie se separó de él, la camisa de Jeremy estaba totalmente empapada a causa de las lágrimas. Lexie no dijo nada mientras se vestía. El único sonido audible en la sala era el de su respiración agitada, como si estuviera intentando contenerse para no llorar. En la sala se percibía el aire cargado, como una angustiosa opresión, como si faltara el oxígeno. Jeremy, que estaba de pie, notaba que le aumentaba la sensación de mareo. Cuando vio que Alexia empezaba a abotonarse la blusa sobre el vientre abultado, tuvo que hacer fuerza con las piernas para mantenerse firme y no caer desplomado al suelo. El miedo era sofocante e insoportable. La esterilidad de la sala le pareció a Jeremy absolutamente surrealista. No, eso no les podía suceder a ellos. Nada tenía sentido. En los ultrasonidos que le habían realizado a Alexia previamente no habían detectado nada. Lexie no se había tomado ni una sola taza de café desde que había descubierto que estaba embarazada. Estaba fuerte y sana, y dormía a suficientes horas. Pero algo iba mal. Sin apartar la vista de ella, imaginó esa banda como una cinta flotando en el líquido amniótico como los tentáculos de una medusa venenosa. Acechando, moviéndose sin rumbo fijo, lista para atacar. Jeremy deseó ordenarle a Alexia que se tumbara, que no se moviera, para que el tentáculo no pudiera encontrar el camino hasta el bebé. Pero al mismo tiempo, quería que ella se pusiera a andar, que continuara haciendo lo mismo que había hecho hasta entonces, ya que el tentáculo seguía florando libre. Deseaba saber qué podían hacer para incrementar las probabilidades de que el bebé permaneciera sano. Apenas quedaba aire en la sala, ahora, y la mente se le estaba quedando vacía a causa del miedo. Su hija podía morir. Su hijita podía morir. Su muñequita, la única que seguramente tendrían. Jeremy sintió ganas de irse del consultorio para no volver nunca más y, al mismo tiempo, quería quedarse y hablar otra vez con el médico para asegurarse de que había comprendido correctamente lo que sucedía. Quería hablar con su madre, con sus hermanos, con su padre, para llorar desconsoladamente en su hombro. Quería permanecer callado, soportar todo el peso con estoicismo. Quería que su hijita estuviera bien. Repitió las palabras una y otra vez mentalmente, como si intentara conjurar a su retoño para que se mantuviera alejada del tentáculo. Cuando Lexi tomó el bolso, él se fijó en sus ojos enrojecidos, y su imagen angustiada le partió el corazón. Nada de eso debería de estar sucediendo. Se suponía que tenía que ser un día perfecto, un día feliz. Pero la alegría previa se había desvanecido ahora, y mañana aún sería peor. El bebé crecería un poco más, y el tentáculo se acercaría más a ella. Y a cada día que pasara se incrementaría el peligro. En el mostrador del vestíbulo, la enfermera estaba concentrada en un montón de papeles cuando pasaron por delante de ella en dirección al despacho del doctor. Tras ocupar las sillas delante de la mesa, el médico les mostró las imágenes del sonograma. Volvió a repetirles las mismas descripciones, las mismas descripciones de la banda amniótica. Les dijo que prefería explicarlo todo dos veces, para que no quedara ninguna duda. La mayoría de gente apenas lo escuchaba la primera vez a causa del susto inicial. Volvió a remarcar que el bebé estaba bien, y que no creía que la banda se hubiera adherido a su cuerpecito. Esas eran las buenas noticias, pero Jeremy no podía apartar de la mente la imagen del tentáculo flotando dentro de su esposa, moviéndose a la deriva, acercándose al bebé, y luego alejándose de nuevo. Su hija estaba sometida constantemente a un terrible peligro, inmersa en un juego letal del que no había escapatoria. El bebé crecía, se hacía más grande, ocupaba más espacio en el saco amniótico. ¿Podría la banda flotar libremente, entonces? Sé que es muy duro, repitió el doctor. Pero Jeremy pensó que no, que no era posible que el médico pudiera entender hasta qué grado esa noticia resultaba devastadora para ellos. No era su hija, su pequeñina. Su hijita, con dos diminutas coletas, estaba arrodillada junto a una pelota de fútbol, sonriendo, en un marco de foto que descansaba sobre la mesa del doctor. Su hija estaba bien. No, ese hombre no podía entender su sufrimiento. No podía. Ya fuera del consultorio, Lexie volvió a desmoronarse y él tuvo que sostenerla con firmeza. Casi no dijeron nada de regreso a casa, y más tarde Jeremy pensó que apenas recordaba el trayecto. Una vez en casa, fue directamente a consultar la información sobre el síndrome de banda amniótica en Internet. Vio imágenes de dedos palmeados, extremidades mal desarrolladas, pies cercenados. Estaba preparado para eso. Pero no estaba preparado para malformaciones faciales, aberraciones en el aspecto que podían hacer que el bebé no pareciera humano. Leyó la información acerca de las posibles malformaciones en la columna y en el intestino cuando el tentáculo se adhería al cuerpo. Apagó la pantalla y se fue al baño a echarse agua fría a la cara. Decidió no decirle nada a Lexi acerca de lo que acababa de ver. Lexi había llamado a Doris cuando llegaron a casa, y las dos estaban ahora sentadas en el comedor. Lexi empezó a llorar cuando Doris apareció en el umbral de la puerta, y volvió a llorar después, cuando Doris se sentó en el sofá. Doris también se puso a llorar, aunque le aseguró a Lexie que estaba segura de que el bebé nacería bien, que si Dios los había bendecido con un hijo era por alguna razón, y que Lexie no debía perder la fe. Lexie le pidió a Doris que no se lo contara a nadie, y su abuela se lo prometió. Jeremy tampoco se lo contó a su familia. Sabía cómo reaccionaría su madre, el drama que montaría por teléfono, las llamadas insistentes que podría esperar a partir de entonces. Pero aun cuando su madre creyera estar apoyando a Jeremy, para él supondría todo lo contrario. No podría soportarlo, y le resultaba imposible alentar a alguien en esos precisos momentos, ni tan solo a su madre. Especialmente a su madre. Ya resultaba bastante duro animar a Alexie y contener sus propias emociones. Pero tenía que ser fuerte, tenía que serlo por los dos. Más tarde esa noche, en la cama, tendido al lado de Lexie, intentó pensar en algo distinto que no fuera el tentáculo aguardando adherirse al bebé. Tres días más tarde se desplazaron hasta el centro médico de la Universidad de As Carolina, en Greenville, para que Lexie se sometiera a una prueba de ultrasonidos de nivel segundo. Ninguno de los dos mostraba optimista mientras entraban en el edificio y rellenaban los formularios. En la sala de espera, Lexia dejó el bolso encima de una mesita, luego lo asió y se lo colocó sobre el regazo, e inmediatamente volvió a depositarlo sobre la mesita. Se levantó y se dirigió a otra mesita donde había un montón de revistas y cogió una al azar, aunque no la abrió rápidamente al regresar a su asiento. Se aderezó un mechón de pelo detrás de la oreja y echó un vistazo a la sala de espera. Volvió a aderezarse otro mechón de pelo y consultó el reloj. Durante los días anteriores, Jeremy había procurado aprender todo lo que le había sido posible acerca del síndrome de banda amniótica, con la esperanza de que, si era capaz de entenderlo, poder dejar de estar tan asustado. Pero cuanto más aprendía, más nervioso se sentía. Por la noche le costaba conciliar el sueño, abatido no solo ante el pensamiento de que su hija estuviera en peligro, sino por la certeza de que seguramente sería la única vez que Lexie se quedaría embarazada. Las probabilidades de que ella volviera a quedarse embarazada eran prácticamente nulas, y a veces, en los momentos más bajos de amargura, se sorprendió a sí mismo preguntándose si esa era la forma en que el universo lo estaba castigando por infringir las normas. Se suponía que él no podía tener hijos. Nunca se había planteado tener hijos. No le comentó sus preocupaciones a Alexie, ni tampoco le contó toda la verdad acerca del síndrome de banda amniótica. ¿Qué has descubierto en Internet? Le había preguntado ella la noche anterior. No mucho más de lo que el doctor nos contó mintió Jeremy. Ella asintió. A diferencia de él, Lex y Eno tenía la impresión de que el conocimiento reduciría sus temores. Cada vez que me muevo, me pregunto si estoy haciendo algo indebido. No creo que el tema funcione así dijo él. Ella volvió a asentir. Estoy asustada susurró. Jeremy la rodeó con un brazo. Yo también. Los llevaron a una sala, y Lexie se levantó la camisa en cuanto entró la enfermera. A pesar de que les sonrió, la mujer notó la tensión reinante y se puso a trabajar sin perder ni un segundo. El bebé apareció en la pantalla. La imagen era ahora mucho más clara. Podían ver los rasgos de la criatura. La nariz y la barbilla, los párpados y los dedos. Jeremy miró a Lexie de reojo y ella le apretó la mano con una tanta fuerza que le hizo daño. La banda amniótica, el tentáculo, no se le había adherido. Todavía faltaban diez semanas para que naciera su hija. No soporto esta espera tan angustiosa. Estalló Lexie. Esperar y desear, sin saber lo que va a suceder. Lexie dijo exactamente lo que Jeremy estaba pensando. Las mismas palabras que él se negaba a pronunciar en presencia de su esposa. Había pasado una semana desde que les habían comunicado la mala noticia, y a pesar de que ambos se las apañaban para sobrevivir sin caer en un pozo de desesperación, eso era todo lo que podían hacer. Sobrevivir. Y desear que todo saliera bien, y esperar. En menos de dos semanas, tenían programada otra sesión de ultrasonidos. Todo saldrá bien, la ánimo Jeremy. Aunque la banda esté allí, no significa que vaya a adherirse. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? No lo sé pero todo saldrá bien. Ya lo verás. ¿Cómo puedes estar tan seguro? No puedes saberlo. No puedes prometerme eso. No, no puedo, pensó Jeremy. Lo digo porque lo estás haciendo todo muy bien, respondió, en lugar de expresar lo que verdaderamente pensaba. Estás fuerte y sana, sigues una dieta equilibrada y te cuidas. Cada día me repito a mí mismo que mientras sigas así, el bebé estará bien. Pero no es justo. Gritó ella. Quiero decir, sé que puede sonar egoísta, pero cuando leo la prensa y me encuentro con esas historias sobre chicas que han sido mamás sin que ni siquiera supieran que estaban embarazadas y o que tienen bebés perfectamente sanos y los abandonan. O que, aunque han abusado del tabaco y del alcohol, al final todo sale bien. No es justo. Y ahora, ni tan solo puedo disfrutar de la última fase del embarazo. Cada mañana me despierto y, aunque no esté pensando específicamente en ello, no puedo librarme a esa sensación de ansiedad que me invade, y entonces boom. De repente recuerdo que hay algo dentro de mí que puede matar a nuestra hija. Dentro de mí. Soy yo la que estoy provocando todo esto. Mi cuerpo es el causante, y por más que intente no pensar en ello, no puedo hacer nada por evitarlo. No es culpa tuya rebatió Jeremy. ¿Entonces de quién? ¿Del bebé? Espetó ella. ¿Qué ha he hecho mal? Por primera vez, Jeremy se dio cuenta de que Lexie no estaba simplemente asustada, sino que además se sentía culpable. Darse cuenta de ello le resultó doloroso. No has hecho nada malo, cariño. Pero y pero y esta cosa dentro de mí todavía no ha pasado nada la interrumpió él en tono comprensivo. Y parte del motivo, estoy seguro, es que tú has hecho todo lo que debías hacer. El bebé está bien. De momento, es todo lo que sabemos. El bebé está bien. Lexi susurró tan suavemente que Jeremy apenas la oyó. ¿De veras crees que no le pasará nada? Sé que no le pasará nada. De nuevo, él mentía, pero no podía decirle la verdad. A veces, era más conveniente mentir, y Jeremy lo sabía. Jeremy no había tenido demasiada experiencia con la muerte. En cambio, la muerte había sido una leal compañera de Lexi a lo largo de toda su vida. No solo había perdido a sus padres, sino que también se había quedado sin abuelo unos años antes. Aunque Jeremy le decía que comprendía cómo se sentía, él sabía que era incapaz de comprender totalmente lo duro que debía de haber sido para ella. Entonces no la conocía, y no tenía ni idea de cómo había reaccionado, pero no le quedaba ninguna duda de cómo reaccionaría si su hijita se moría. ¿Qué pasaría si realizaban la siguiente prueba de ultrasonidos si y todo salía bien? Jeremy pensó que eso tampoco era significativo, ya que la banda amniótica todavía podría adherirse al cordón umbilical. ¿Qué pasaría si eso sucedía cuando ella se pusiera de parto? ¿Y si los médicos reaccionaban demasiado tarde? Sí, el bebé moriría, y sería atroz. ¿Pero cómo se lo tomaría Alexie? ¿Se echaría la culpa por lo sucedido? ¿Lo acusaría a él, puesto que las probabilidades de volverse a quedar embarazada serían prácticamente nulas? ¿Cómo se sentiría ella cuando entrara en la habitación del bebé en la nueva casa? ¿Guardaría los muebles infantiles o los vendería? ¿Adoptarían un niño? No lo sabía, ni siquiera se atrevía a arriesgarse a dar respuestas. Lo que más le dolía, sin embargo, era otro aspecto de la misma cuestión. El síndrome de banda amniótica pocas veces resultaba mortal. Pero las anomalías y las malformaciones eran la regla, no la excepción. Se trataba del tema que jamás abordaban en algo que ninguno de los dos se atrevía a comentar. Cuando hablaban acerca de sus preocupaciones por el bebé, siempre se referían a su posible muerte en lugar de considerar un escenario más realista. Que su bebé tuviera un aspecto diferente. Que su bebé pudiera tener anomalías serias. Que su bebé tuviera que pasarse la vida metida en salas de cirugía. Que su bebé sufriera y Jeremy se odiaba a sí mismo por pensar que eso era importante, porque cuando se paraba a considerar esas cuestiones con detenimiento, sabía que amaría a su hija a pesar de cualquier defecto físico. No le importaba si a su pequeñino le faltaba un brazo o una pierna, o si sus deditos no se habían separado correctamente y los tenía pegados. La cuidaría y la criaría con todo el cariño y el afecto del mundo, como haría cualquier otro padre. Sin embargo, cuando pensaba en su hija, no podía evitar imaginársela en las actitudes más típicas. Luciendo un vestidito primaveral en medio de un parterre de tulipanes, o jugando con el agua de una fuente, o sentada en la sillita, sonriendo abiertamente y con la carita sucia de pastel de chocolate. Jamás se la imaginaba con alguna deformidad. Jamás la veía con una fisura en el paladar o sin un trozo de nariz, o con una oreja del tamaño de un céntimo. En su mente, ella era siempre perfecta y brillante. Y estaba seguro de que Lexie se la imaginaba exactamente del mismo modo. Sabía que todo el mundo tenía que llevar sobre los hombros el peso de sus cargas particulares, que ninguna vida era perfecta. Pero algunas cargas eran peores que otras, y a pesar de la horrible sensación que le provocaba el hecho de pensar así, se preguntó si para su hijita no sería mejor morir antes que vivir con una anomalía severa no que le faltara un brazo, sino algo peor, una anomalía que la obligara a sufrir durante el resto de su vida, por más años que viviera. No podía imaginar tener un bebé que estuviera sufriendo, padeciendo, de un modo constante, tan constante como el acto de respirar o los latidos del corazón. Pero ¿y si ese era el destino de su retoño? Esa era una posibilidad demasiado cruel, e intentó apartar ese horrible pensamiento de su cabeza. Sin embargo, la cuestión lo asaltaba una y otra vez. La semana siguiente transcurrió muy lentamente. Lexie iba cada día a trabajar, pero Jeremy ni siquiera intentó escribir. No podía encontrar la energía necesaria para concentrarse, así que en lugar de eso, se pasó la mayor parte del tiempo en casa. Ahora estaban en la última fase de la rehabilitación, y Jeremy se enzarzó en la labor de empezar a limpiar. Lagó las ventanas por dentro y por fuera, pasó el aspirador por los rincones más difíciles de alcanzar de las escaleras, rascó la pintura que había salpicado los muebles de la cocina. Resultaba un trabajo tedioso, absolutamente monótono, pero le sirvió para despejar la mente, para mantener alejados sus miedos. Los pintores estaban acabando con las habitaciones del piso inferior, y el papel que habían elegido para el cuarto del bebé ya estaba colocado. Lexi había elegido prácticamente todos los complementos y los muebles de la habitación, y cuando los trajeron, Jeremy se pasó dos tardes ensamblándolos y dando los últimos retoques a la habitación. Ese día, cuando Lexie terminó el trabajo, él fue a buscarla y la llevó a casa. Cuando subieron el último peldaño de las escaleras, le pidió que cerrara los ojos y la condujo hasta la habitación. Muy bien, ya puedes abrir los ojos. Por un instante, no sintieron el peso agobiante de sus preocupaciones, ni los miedos por lo que le pudiera suceder a su hija. En lugar de eso, ella era la Alexia de siempre, emocionada, contenta ante la perspectiva de ser madre, la que sonreía fácilmente y consideraba que cualquier aspecto de la experiencia era memorable. ¿Lo has hecho todo tú solo? Le preguntó, con voz suave. Casi todo. Tuve que pedir a los pintores que me ayudaran con las cortinas, pero el resto es obra mía. Qué bonito murmuró, al mismo tiempo que entraba en el cuarto. Sobre la moqueta había una pequeña alfombra decorada con patitos. En la esquina, la cuna con el colchón cubierto por una suave sabanita de algodón, la cabecera acolchada y los protectores laterales de vivos colores destacaba debajo del móvil que habían comprado unos meses antes. Las cortinas hacían juego con la alfombra y con las toallas de tocador, apiladas ordenadamente encima de la cómoda. El cambiador estaba lleno de pañales, toallitas y cremas para la delicada piel del bebé. Otro gracioso móvil musical, colgado de una lámpara decorativa, proyectaba unas suaves luces de colores en el techo. Pensé que ya que nos vamos a mudar tan pronto, sería mejor que me adelantara y dejara este cuarto completamente listo. Lexie se acercó a la consola y cogió un pequeño patito de porcelana. Lo has elegido tú. Hacía juego con la alfombra y las cortinas. Si no te gusta y claro que me gusta. Es solo que estoy sorprendida. ¿Por qué? Porque cuando fuimos de compras hace unos meses, no parecías entusiasmado con todos estos complementos de bebé. Supongo que al final me estoy haciendo a la idea. Y además, no quería que tú fueras la única que lo pasara bien organizando el mundo de nuestra hija. ¿Crees que le gustará? Ella se dirigió a la ventana y pasó un dedo por la cortina. Le encantará. A mí me encanta. Me alegro. Lexie soltó la cortina y se dirigió a la cuna. Sonrió cuando vio todos los peluches, pero de repente se puso seria. Cruzó los brazos por encima del pecho, y Jeremy supo que la habían asaltado las preocupaciones de nuevo. Probablemente podremos mudarnos el próximo fin de semana comentó él, deseando que se le ocurriera algo más interesante que decir. Bueno, la verdad es que los pintores me han dicho que si queremos, podemos empezar a hacer ya la mudanza. Tendremos que mantener algunos muebles guardados en las habitaciones mientras acaban de pintar el comedor, pero el resto de las estancias ya están listas. Me parece que el próximo cuarto que organizaré será el despacho, y luego quizá nuestra habitación. Pero no te preocupes, puesto que tú te pasas todo el día trabajando, ya me encargaré yo de todo. Perfecto contestó ella, asintiendo con la cabeza. Jeremy hundió las manos en los bolsillos. He estado pensando en el nombre de nuestra hija. —No, no te preocupes, he descartado Misty. Lexie le miró y enarcó una ceja. No sé por qué no se me había ocurrido antes. —¿El qué? Él dudó, pensando en la impresión que le haría verlo escrito en una de las páginas del diario de Doris, recordando la impresión que le hizo cuando lo vio en la lápida adyacente a la del padre de Lexie. Súbitamente nervioso, suspiró profundamente antes de contestar. —Claire dijo al fin. No pudo descifrar la expresión de Lexie, y por un instante se preguntó si había cometido un error. Pero cuando ella se le acercó, lo hizo con una dulce sonrisa en los labios. Ya más cerca, le rodeó el cuello con los brazos y apoyó la cabeza en su pecho. Jeremy la estrechó entre sus brazos, y se quedaron así, de pie, en el cuarto del bebé, durante un rato, todavía asustados pero ya no solos. Mi madre susurró, Lexie. Sí. No puedo imaginarme que nuestra hija tenga otro nombre. Esa noche, Jeremy se sorprendió a sí mismo rezando por primera vez en muchos años. Aunque había recibido una educación católica y continuaba yendo a misa con su familia tanto en Navidad como el día de Pascua, la verdad era que no sentía ningún vínculo ni con la liturgia ni con la fe. No era que dudara de la existencia de Dios. A pesar del escepticismo sobre el que había basado su carrera laboral, sentía que la creencia en Dios no solo era natural, sino racional. ¿Cómo, si no? ¿Podía existir ese orden en el universo? ¿Cómo, si no, la vida podía haber evolucionado como lo había hecho? Bastantes años atrás, había escrito una columna expresando sus dudas acerca de la existencia de vida en alguna otra parte del universo, usando las matemáticas para ponderar su punto de vista, aludiendo que, aunque había millones de galaxias y trillones de estrellas, las probabilidades de que existiera cualquier clase de vida en el universo eran prácticamente nulas esa columna había sido una de las más populares que había redactado y recibió un montón de cartas aunque la mayoría de los lectores le escribieron para comunicarle que estaban de acuerdo con su creencia de que dios creó el universo algunos de ellos diferían y ofrecían la teoría de la gran explosión como alternativa en una columna posterior que jeremy escribió para continuar tratando el tema habló sobre la gran explosión en unos términos muy simples esencialmente destacando que según la teoría Toda la materia en el universo había estado en un momento comprimida en una densa esfera de un tamaño no más grande al de una pelota de tenis. Entonces la esfera explotó, creando el universo tal y como lo conocemos. Concluyó la columna con una pregunta. A simple vista, ¿qué explicación parece más plausible? ¿La creencia en Dios o la creencia de que, en un momento dado, toda la materia en el universo entero cada átomo y cada molécula estaba condensada en una pequeña pelota? Sin embargo, la creencia en Dios era esencialmente una cuestión de fe. Incluso para aquellos que, como Jeremy, creían en la teoría de la gran explosión, esta no aportaba nada acerca de la creación de la esfera. Los ateos alegarían que la esfera siempre había estado ahí, aquellos con fe dirían que Dios la creó, y no había manera de probar qué grupo tenía razón. Jeremy pensó que por eso precisamente lo denominaban un acto de fe. Sin embargo, no estaba listo para aceptar que Dios jugara un papel activo en los eventos humanos. A pesar de su educación católica, no creía en los milagros, y había desenmascarado más de un curandero que basaba su poder en la fe. No creía en un Dios que se paseara entre los creyentes, contestando a algunos e ignorando a otros aleatoriamente, sin tener en cuenta si eran personas dignas o indignas. En lugar de eso, prefería creer en un Dios complaciente, que premiaba a la gente con regalos y habilidades y que los colocaba en un mundo imperfecto. Solo entonces se podía poner a prueba la fe, solo entonces se podía tener fe. Sus creencias no encajaban con las creencias de una religión organizada. Cuando iba a misa, sabía que lo hacía por su madre. Su madre a veces se daba cuenta, y le sugería que rezara cada noche. A menudo él decía que lo intentaría, pero jamás lo había hecho ese momento. Esa noche, después de decorar el cuarto del bebé, Jeremy se arrodilló y le pidió a Dios que protegiera a su niña, que bendijera su matrimonio con una hija sana. Con las manos entrelazadas, rezó en silencio y prometió que sería el mejor padre del mundo. Prometió empezar por ir a misa de nuevo, prometió rezar cada día de su vida, prometió leer la Biblia desde la primera hasta la última página. Pidió una señal, para saber si su plegaria había sido escuchada, si su plegaria sería contestada pero no vio ni sintió nada. A veces no sé qué es lo que se supone que he de decir o hacerse sincero Jeremy. Doris estaba sentada al otro lado de la mesa en el Herbs al día siguiente. Puesto que no había contado nada a su familia, Doris era la única persona con quien podía confiar. Sé que necesita que yo me muestre fuerte, y eso es lo que intento, te lo aseguro. Intento ser optimista, le digo que todo saldrá bien, y hago lo que puedo para que ella se emocione y vea el lado positivo. Pero y cuando se detuvo, Doris acabó la frase por él. Pero es duro, porque tú estás tan asustado como ella? Sí admitió Jeremy. Lo siento. No quería involucrarte en mis preocupaciones. No te preocupes. Sé lo que estáis sufriendo. Y lo único que me atrevo a decirte es que sé que es duro, pero que estás haciendo lo que tienes que hacer. En estos momentos ella necesita tu apoyo. Esa es una de las razones por las que se casó contigo. Lexie sabía que estarías a su lado, y cuando hablamos, ella dice que has sido una gran ayuda. Al otro lado de la ventana, Jeremy vio a varias personas sentadas en las mesas exteriores del restaurante, en el porche, comiendo, manteniendo conversaciones triviales, como si les importara un pito lo que pasaba en el mundo. Pero en su vida ya nada era trivial. No puedo dejar de pensar en ello. Mañana nos toca otro ultrasonido, y no tengo ganas de ir. Todo el rato me asalta el temor de pensar que mañana averiguaremos que esa maldita banda se ha adherido a nuestra hija. Es como si pudiera ver la expresión en la cara de la enfermera, como si me diera cuenta de lo quieta que se ha quedado, y entonces sé que ella nos dirá que vayamos a hablar con el doctor otra vez. Se me remueve el estómago solo de pensarlo. Sé que Lexi se siente igual. Ha estado muy callada durante estos dos últimos días. Es como si, cuanto más se acerca el día de la prueba, más tensos estuviéramos. «Es normal» aclaró Doris. «He estado rezando» admitió él. Doris suspiró, levantó los ojos hacia el techo y luego volvió a mirar a Jeremy. «Yo también». Al día siguiente, su plegaria fue escuchada. El bebé seguía creciendo, los latidos de su corazón eran fuertes y regulares, y la banda no se había adherido a su cuerpecito. El doctor les anunció que eran buenas noticias, y a pesar de que Lexi y Jeremy sintieron un inmenso alivio, las preocupaciones los asaltaron de nuevo cuando llegaron al coche, cuando se dieron cuenta de que dentro de dos semanas tendrían que regresar para realizar otra prueba de ultrasonidos. Y todavía faltaban ocho semanas para que naciera su hija. Se mudaron a la casa un par de días más tarde. El alcalde, Head, Rodney y Jeremy ayudaron a cargar todos los muebles en el camión, mientras Rachel y Doris pasaban las cajas y Lexie las dirigía. Puesto que su casita era de reducidas dimensiones, la casa nueva parecía vacía incluso después de haber colocado todos los muebles en su sitio. Lexie les enseñó la casa. Yerkin sugirió inmediatamente que agregaran el edificio a la visita guiada por las casas históricas, mientras Head buscaba el lugar preciso para ubicar el jabalí disecado. Finalmente se decidió por colocarlo cerca de la ventana del comedor, donde tendría un lugar prominente. Jeremy miró a Lexi y a Rachel, que entraron en la cocina, y se fijó también en Rodney, que se había quedado rezagado del resto del grupo. Rodney también miró a Jeremy. Quería pedirte perdón le dijo Rodney. ¿Por qué? Ya lo sabes. Movió los pies, inquieto. Pero también quería darte las gracias por permitir que Rachel hiciera de dama de honor en vuestra boda. «Hace tiempo que te lo quería decir. Para ella fue muy importante. Para Lexie también fue muy importante que ella estuviera allí. Rodney miró de soslayo hacia la cocina, y luego se puso serio. Bonita casa. Jamás imaginé que pudiera llegar a quedar tan bien. Habéis hecho un trabajo estupendo. Todo lo ha hecho Lexie. Yo no puedo colgarme ninguna medalla de mérito. Seguro que sí. Y este lugar encaja contigo. Será un bonito nido para tu familia». Jeremy tragó saliva. Eso espero. Ah, y felicidades por el bebé. Me he enterado de que es una niña. Rachel ya ha comprado un puñado de vestiditos de recién nacido. No se lo digas, Alexie, pero creo que piensa llevarla un día de estos a un desfile de ropa de bebés, pero es una sorpresa. Estoy seguro de que le encantará. Oh, y enhorabuena por vuestro compromiso, también. Rachel es una joya. Rodney volvió a mirar hacia la cocina mientras Rachel desaparecía de vista. «Los dos somos muy afortunados, ¿verdad?» Jeremy no pudo responder. Por un momento se quedó sin palabras. Jeremy, después de postergarlo una semana tras otra, finalmente se decidió a llamar a su editor. Le dijo que ese mes no podría enviarle ninguna columna. Era la primera vez que fallaba en su compromiso con la editorial. Su editor se mostró sorprendido y decepcionado, pero Jeremy le informó de las complicaciones con el embarazo de Lexie. El tono de su editor se suavizó inmediatamente. En lugar de contestar directamente, Jeremy comentó que prefería no entrar en detalles, y por la pausa en el otro extremo de la línea, supo que su editor se estaba imaginando lo peor. «No te preocupes» le dijo. «Reciclaremos una de tus viejas columnas, algo que escribiste hace años. Es muy poco probable que la gente se acuerde, y quizá ni siquiera la vieran. ¿Quieres elegir una tú mismo, o prefieres que lo haga yo?» Cuando Jeremy dudó, su editor contestó a su propia pregunta. De acuerdo, lo haré yo. Tú ocúpate de tu esposa. Eso es lo más importante ahora. Gracias dijo Jeremy. A pesar de las ocasionales batallitas con su editor, ese hombre tenía un buen corazón. Gracias por tu comprensión. ¿Hay algo más que pueda hacer? No, solo quería que lo supieras. Jeremy oyó un crujido y supo que su editor se acababa de recostar en la silla. De todos modos, avísame con tiempo si crees que no podrás escribir la próxima columna. Si no puedes, publicaremos otra de las viejas, ¿vale? Te llamaré contestó Jeremy. Pero espero tener algo para ti muy pronto. No pierdas el ánimo. Es duro, pero estoy seguro de que todo saldrá bien. Gracias. Ah, por cierto, tengo muchas ganas de ver tu nuevo trabajo, cuando esté listo, por supuesto. No hay prisa. ¿De qué estás hablando? De tu nueva historia. Como no tenía noticias tuyas, pensé que estarías enzarzado en la redacción de algún artículo sorprendente. Siempre actúas del mismo modo cuando encuentras algún filón de oro. Desapareces de escena una temporada. Ya sé que tienes otras cosas en qué pensar, pero solo quiero que sepas que mucha gente se quedó impresionada con lo que hiciste con Clausen, y nos encantaría contar con la posibilidad de publicar en nuestra revista tu nuevo artículo polémico, en lugar de que lo hagas en algún diario o en otra publicación. Hace tiempo que quería hablar de eso contigo, para confirmarte que podemos ser muy competitivos en lo que concierne a tus honorarios. Además, seguramente le iría muy bien a la revista. ¿Quién sabe? Quizá estaríamos dispuestos a negociar un gran contrato para que aparezca en la portada. Siento sacar esta cuestión a colación precisamente ahora y no quiero que te sientas presionado. Solo cuando estés listo. Jeremy fijó la vista en el ordenador, y luego suspiró. Lo tendré presente. A pesar de que técnicamente no había mentido a su editor, Jeremy había omitido la verdad, y después de colgar el teléfono, se sintió culpable. No se había dado cuenta de que, cuando había realizado esa llamada, Jeremy había esperado que lo despidieran, que le dijeran que ya encontrarían a alguien más para escribir la dichosa columna o que simplemente se inclinarían por cargarse esa sección. Estaba preparado para eso. Para lo que no estaba preparado era para la reacción tan comprensiva de su editor. Y eso hizo que aún se sintiera más culpable. En parte, quería llamarlo de nuevo y contárselo todo, pero su sentido común lo frenó. Su editor había sido comprensivo, claro, porque no le quedaba más remedio. ¿Qué otra cosa podría haber dicho? Oh, cuánto siento lo de tu esposa y tu hija, pero has de comprender que una fecha de entrega es una fecha de entrega, y que si no me envías algo dentro de cinco minutos, estás despedido. No, no habría dicho una cosa así no podía decirlo, especialmente si se tenía en cuenta lo que había dicho después. Que la revista deseaba tener la oportunidad de publicar su próximo gran artículo. El artículo en el que se suponía que estaba trabajando. No quería pensar en ello. No podía pensar en ello. El hecho de que ni siquiera pudiera escribir una columna ya resultaba demasiado doloroso. Pero había reflexionado sobre lo que tenía que hacer. Se había dado cuatro semanas de margen, quizá ocho. Si al cabo de ese tiempo no se le ocurría nada, le contaría la verdad a su editor. Tenía que hacerlo. No podía alardear de ser escritor si no podía escribir, y de nada le servía seguir fingiendo. Pero, entonces, ¿qué haría? ¿Cómo pagaría las deudas? ¿Cómo mantendría a su familia? No lo sabía. Ni tampoco deseaba pensar en ello. En esos momentos, ya tenía suficientes quebraderos de cabeza con Lexie y con Claire. En la gran sinopsis de su vida, no le cabía ninguna duda de que esos temores eran mucho más importantes que su futuro laboral. Con o sin bloqueo mental para escribir, sus preocupaciones familiares ocupaban igualmente el primer lugar. Sin embargo, ahora el problema era que no le quedaba ninguna otra alternativa.